0: Henning Mützlitz und Björn Sülter. Dann ein herzliches Willkommen von uns hier
2: bei der ersten Ausgabe vom Nerdy Flachpass. Hallo Henning. Hallo Björn. <lacht> Wie kommt man auf so eine Idee? Ich glaube, diese Frage stellen sich so einige da draußen. Nerds und Geeks, die Fußball mögen. Okay, so viele habe ich in meinem Leben noch nicht getroffen. Dich habe ich getroffen und das nutzen wir beide ja auch schon seit Jahren, indem wir uns nicht nur über die Themen unterhalten, die wir irgendwie beruflich miteinander ähm, am Wickel haben, sondern eben auch über unsere Fußballleidenschaft. Aber wie kommt man auf die Idee, einen Podcast zu machen von Nerds und Geeks, die über ihre Vereine reden, die dann noch nicht mal der gleiche Verein sind, nämlich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt? Das ist verrückt? Ja, ein bisschen <lacht>
1: verrückt ist es vielleicht wirklich. Und andererseits liegen Nerdtum und Phantom gar nicht so weit auseinander, wie man immer meint. Wir kennen das ja alle von Cons. Wir gehen irgendwo hin, äh, unterhalten uns über die Tiefen verschiedener Franchises, über Star Trek, Star Wars, Marvel, um nur mal die Großen jetzt zu nennen. Ähm, aber Fußball ist ja dann eher ein No-Go. Das wird ja sehr selten besprochen, obwohl es einige Leute gibt, die einem dann über den Weg laufen, die genauso sich für Fußball und für ihre Vereine begeistern wie wir auch.
2: Ja, das heißt, der Stormtrooper in Uniform ist eigentlich nichts anderes als der Fan in Trikot, Schal und Mütze.
1: Eigentlich schon. Es liegt liegt nicht so weit auseinander, wie gesagt, diese Passion, dieses dieses Fantum ist nicht so unterschiedlich wie wie das Nerdtum oder Geektum, die Leidenschaft, das Interesse für jedes Detail in der Tiefe, sich ja. zu jedem freien Augenblick des Tages damit zu beschäftigen oder auch bei nicht freien Augenblicken darüber nachzudenken, diese, diese ja. Weltflucht, die Fußball ja genauso bietet, dieser Eskapismus oder manche ja. sagen... Religion oder quasi Religion für das eigene Seelenheil, das ist nicht so weit weg von ähm, der Begeisterung für obskure, geekige, nerdige Dinge, Franchises, Hobbys.
2: Ich musste auch gerade an Cosplay denken, wo wir das mit den Trikots und dem Stormtrooper hatten und die vielen Fans, die ja auch mit Trikots mit den Namen ihrer Idole ins Stadion gehen. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht zwingend Cosplay, weil man sich vielleicht dann nicht so schminkt oder zurecht macht oder die Haare macht, wie der Star, den man jetzt gerade äh, darstellen möchte. Aber ich habe mich gerade gefragt, ich habe ich hab die Angewohnheit, seit ich mir Trikots kaufe... Ähm, dass ich immer eine eigene Nummer, nämlich die 83, das ist das Jahr, seitdem ich VfB-Fan bin, und meinen eigenen Namen auf mein Trikot mache. Cosplay ich mich dann eigentlich selbst?
1: Offensichtlich. Also du willst zumindest, du willst <lacht> zumindest äh, der den anderen Fans oder auch den Nicht-Fans damit ja was zeigen. Also du willst, du spielst ja dann ja. schon die Rolle oder die Rolle, in der du dich siehst. Die ist jetzt ähm, vielleicht nicht so weit weg, wie wenn du jetzt ähm, Wen haben wir jetzt als aktuellen VfB-Spieler?
2: Nehmen wir mal Girassi. Girassi äh,
1: drauf äh, druckst. Da möchtest du ja nicht zwingend darstellen, dass du jetzt als Girassi äh, auftrittst, sondern ja. eher darstellen, dass du den Bewunderst toll findest oder als Sportler äh, schätzt. Ja, das, das Cosplay finde ich jetzt nicht so weit weit weg davon, aber diese, diese Verkörperung, dass ich jetzt derjenige Spieler bin, der dessen Trikot ich trage, die ist dann, glaube ich, schon <lacht> äh, ein bisschen
2: obskur meistens. <lacht> Das war eigentlich dann eher früher so, als wir als Kinder dann immer noch kicken gegangen sind. Ich denke, wenn man da dann damals mit einem Klinsmann-Trikot ähm, rumgelaufen ist, dann hat man sich eher mal kurz bei einem schönen Tor wie Klinsmann gefühlt. Aber das war später sicherlich dann nicht mehr so. Ich muss allerdings dazu erklären: Bei mir hatte das einen Grund, warum ich damit angefangen habe, meinen eigenen Namen drauf zu drucken, nämlich die Frustration über die Fluktuation der Spieler. Und ähm, irgendwann bin ich zu, für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Verein liebe, für alles was er ist und für was er steht, aber dass die Spieler so austauschbar für mich irgendwann geworden sind, das ist schon ewig her, ähm, dass ich einfach gesagt habe, ich mache meinen Namen drauf, weil den habe ich auch in 20 Jahren noch und der Spieler, den ich mir vielleicht drauf drucke, der ist nächste Saison eh schon wieder weg.
1: Das ist absolut nachvollziehbar und ich glaube, das, das denken viele Leute so, wenn man ja mal in den Fankreisen unterwegs ist, mal im Stadion ist, sieht man ja auch viele Trikots, wo gar nichts hinten drauf steht. und je jünger man ist, desto eher sind auch Spieler drauf. Es gibt allerdings auch Ausnahmen und diese Ausnahmen ähm, brauchen natürlich immer einige Jahre, um sich diesen Status zu erarbeiten, wie, wenn ich jetzt an die Eintracht denke, Alex Meyer zum Beispiel, von dem ich ein Trikot trage ja. und von dem viele Leute stolz sind, ein Trikot zu tragen und dann gibt es natürlich diese Sachen, wo du spekulierst. Wenn wir an die Büffelherde zurückdenken und du kaufst ja ein Trikot von Haller, jetzt bei Dortmund, Rebic oder ja. Jovic, wo du natürlich hoffst, das werden ewige Helden und sie haben natürlich auch einen Heldenstatus, speziell Rebic, aber die dann ein, zwei Jahre später wieder weg sind. Und das kann halt Richtig. eben auch schief gehen.
2: Ja. Ich habe noch schöne alte Trikots mit Namen drauf, zum Beispiel Christian Listisch, den wirst du vielleicht noch kennen, es war jetzt nicht die große Vereinsikone, aber ich mochte ihn wahnsinnig gerne. Auch wenn er immer im Schatten von Krasimir Balakow stand. Oder zum Beispiel auch Adrian Knupp. Den habe ich sehr geschätzt. Oder Manfred Kastel. Das sind so die Leute, von denen ich noch Trikots habe. Sogar Freddy Bobic, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber zu was anderem. Wir wollten kurz einleiten, was wir hier eigentlich tun. Du bist Eintracht-Fan, ich bin VfB-Fan. Wir lieben Fußball schon, seit wir klein sind. Oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, ich bin mit Fußball aufgewachsen, schon in der Grundschule mit ins Stadion genommen worden, oder glaube ich schon im Kindergartenalter, da habe ich gar nicht so genau Erinnerungen dran. Die Erweckungserlebnisse waren dann tatsächlich so in der Zeit, DFB-Pokalsieg 88 und als dann sich so langsam irgendwann der Fußball 2000 entwickelte, die ersten Stadion-Erinnerungen sind so, glaube ich, Saison 90, 91. Also Fußball war immer dabei und es war relativ klar, dass mein Vater mir die Leidenschaft für die Eintracht vererben würde.
2: Mein Vater ist BVB-Fan. <lacht> Von daher kann man da eindeutig sagen, es hat nicht funktioniert mit dem Vererben. Ja, gibt Schlimmeres, gibt Besseres. Bestimmt. Darüber wollen wir sprechen. Also wir sprechen über unsere Vereine. Wir erklären uns ja auch im Prinzip ein bisschen gegenseitig die Welt, weil ich verfolge natürlich die Eintracht nicht so extrem und du den VfB sicherlich auch nicht. Aber ist das dann auch so ein bisschen der Ansatz zu sagen, man muss nicht immer so monothematisch über Star Trek reden, sondern man kann auch mal über Star Wars reden und man kann auch mal jemand anderem zuhören, der über Stargate redet. Ist das auch das Gleiche, was wir hier machen?
1: Prinzipiell ja, würde ich sagen. Natürlich ja. ähm, könnten wir jetzt inhaltlich vielleicht tiefer einsteigen, wenn wir beide Insider des jeweiligen anderen Vereins wären. Aber wir sind ja beide auch äh, Fans des Sports, Fans des Fußballs, Fans der Bundesliga und lieben die Geschichten anderer Vereine, die Geschichten drumherum, die sportlichen Entwicklungen von Vereinen und wir reden da speziell über Traditionsvereine. Das ist natürlich, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche, äh, auch wenn das jetzt in diesem Fall beides ja äh, Vereine sind, die darunter fallen, wo es aber einfach viel mehr drumherum zu erzählen gibt, viel mehr Historie, viel mehr Kultfaktoren in Bezug auf Geschichten, sportliche Niedergänge und Erfolge, Personen. Du hast gerade schon ein paar genannt, die, die sicherlich einen Kultfaktor teilweise besitzen, den, den dann andere ähm, Fans von anderen Vereinen gar nicht nachvollziehen können, aber trotzdem wissen, wer gemeint ist. Und das ist ja das Spannende, also diese, diese, diese große Parallelwelt, über die man da eben sprechen kann, da, da schlagen wir dann eben wieder auch den, den Bogen zum Nerdtum. Das ist dann eine andere Parallelwelt als Star Trek, über die man eben genauso sprechen kann und genauso eine Toleranz für die, für die Meinungen und Leidenschaften des jeweils anderen natürlich benötigt, wenn man sich darauf einlassen will.
2: Ja. Und ich glaube tatsächlich, wir werden mehr Gemeinsamkeiten finden als Unterschiede und werden feststellen, das ist zumindest auch meine meine Hoffnung, ähm, feststellen, dass es tatsächlich der Sport ist, der Fußball ist, der letztendlich immer den Kern bildet. Und ob das jetzt der Verein ist oder der Verein ist, ich halte es eher für spannend, sich mal damit zu beschäftigen, wie ist das eigentlich bei anderen? Haben die vielleicht die gleichen Probleme oder ähnliche? Sind die Befindlichkeiten die gleichen? ich halte auch nichts von diesen, von diesen Streitigkeiten zwischen Marvel und DC, Star Trek und Star Wars und ich weiß du ja auch nicht. Von daher ist es ja eigentlich logisch, dass wir beide sowas machen.
1: Das ist logisch, vor allen Dingen, weil wir zwar einerseits sicherlich Präferenzen haben in den jeweiligen Franchises und, und, und Vorlieben und, und Abneigungen, aber wir auch ja immer den journalistischen Blick auf das große Ganze benötigen. Wir müssen immer differenziert betrachten, was passiert da wie kann ich das jetzt objektiv bewerten, unabhängig davon, ob ich das persönlich scheiße finde, was da gerade passiert oder mich ein, ein Universum oder ein Fußballverein, wenn wir jetzt den Bogen schlagen wollen, überhaupt nicht interessiert. Deswegen kann ich trotzdem den Blick drauf haben und versuchen objektiv zu bewerten, was da los ist und ein Interesse dafür aufbringen. Und erst dann kommt die kommt die persönliche Meinung. Aber, und das schlägt auch wieder den Bogen jetzt vom Nerdtum zum Fußball wenn ich mit Emotionen rangehe, wenn ich über meinen Verein spreche, wenn ich vielleicht über äh, das letzte Spiel spreche gegen einen Gegner, über den ich mich sehr aufgeregt habe oder über den Schiedsrichter, dann kann man das auch gerne mal vergessen. Und das soll ja hier auch der Fall sein, <lacht> dass wir sagen, nee, das war scheiße am Wochenende oder äh, das Arschloch hat uns die ganze Zeit provoziert oder diese, diese bescheuerten gegnerischen Fans... Wer auch immer das dann war und da äh, kann man die Objektivität dann auch mal ein Stück weit hinter sich lassen.
2: Bestimmt. Und es kommt ja auch in dieser Saison, in dieser Rückrunde noch zum direkten Duell zwischen uns. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das steht uns ja noch bevor. Wir haben in der Hinrunde schon ein Spiel gegeneinander gehabt, das für mich nicht gut ausgegangen ist. Aber es wird ja auch noch ein Rückspiel geben und das wird da bestimmt ein sehr interessanter Cast.
1: Das wird ein sehr interessanter Cast und es wird interessant sein zu sehen, wie du damit umgehst, wenn es wieder nicht gut für dich ausgeht. <lacht>
2: Sehr schön. Das lassen wir mal so stehen und ich denke, das ist auch genug der Vorrede. Wir werden bestimmt in den nächsten Wochen noch oft in irgendwelche Bereiche abdriften, die nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, aber für den Moment soll das reichen. Ich glaube, ihr seid ausreichend mitgenommen und in diesem heutigen Cast, in dieser Nummer 1 geht es eigentlich darum, dass wir euch sagen, was ist bisher passiert. Das ist so ein bisschen wie previously on Star Trek Discovery. Jetzt ist es hier halt, was ist beim VfB los gewesen in der Hinrunde, was bei Frankfurt, was war in der Winterpause, wie sieht's für uns aus für den Rest der Saison und dann kommen am Ende noch so ein paar kleine Rubriken, die wir immer machen werden. Dann sind wir für heute auch schon durch und starten dann nächste Woche mit dem Tagesgeschäft und mit der Besprechung des ersten Spieltags nach der <coughs> Katar-WM-Winterpause. Wollen wir in die Hinrunde kurz einsteigen, Henning, und mit dem VfB anfangen? Was meinst du? Ja,
1: können wir sehr gerne machen.
2: Okay. Gibt's Fragen von deiner Seite an mich?
1: Wenn wir jetzt die Hinrunde, in Anführungsstrichen, sie ist ja noch nicht ganz beendet, aber diese ewig lange Winterpause fühlt sich ja wirklich so an wie der Cut in der Mitte, ja. auch wenn er das nicht ganz ist. Ja. Wenn wir also diese Hinrunde betrachten, wir kommen aus der äh, Last-Minute-Rettung letzte Saison beim VfB ja. und dann war die, <lacht> war die Hinrunde alles andere als langweilig mit dem, was da passiert ist, würdest du sagen, das war eine Hinrunde, die typisch VfB war?
2: Ähm, das ist eine Frage, bei der ich fast weiter ausholen müsste, aber an dieser Stelle noch nicht tue, weil ich befürchte, wir kommen da später noch zu. Rein von vom Verlauf her, ähm, Du hast diese Last-Minute-Rettung angesprochen. Die war natürlich höchst emotional für mich. Ähm, du kannst dir das vorstellen. Ich habe lange nicht mehr solche Gefühle gehabt wie bei diesem Tor, ja. diesem diesem Last-Minute-Tor und dieser Rettung. Es ist, ich habe mich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ich habe mich erinnert gefühlt an die Meisterschaft '92, '84, wie ich als kleiner Junge wirklich durchs Wohnzimmer gegangen bin in meinem Trikot und nicht fassen konnte, was ich da gerade erlebe, als Guido Buchwald dieses Tor gemacht hat und alle ausgerastet sind, 92. So hat sich das angefühlt, obwohl wir nur in letzter Sekunde eine absolute Entschuldigung-Kack-Saison gerettet haben. Und dann geht es in diese Saison mit, äh, frischen, mit, mit frischer Energie und mit der Hoffnung, dass es besser wird. Und dann haben wir eigentlich eine Hinrunde erlebt, die in Zeiten gehört, die ich fast vergessen hatte. Nämlich eine Hinrunde, die zu einer Herbstkrise führt. Und ähm, diese Ergebniskrise am Anfang bis zum neunten Spieltag kein Sieg. Das war natürlich wirklich schlimm. Wir haben grausamen Fußball gespielt. Ich äh, habe mich jede Woche wieder gefragt, was passiert da? Warum werden Dinge nicht bemerkt, die uns als Fans natürlich immer sofort auffallen, uns als Bundestrainer auf der Couch sofort auffallen? Und dann kam für mich endlich, viel zu spät, die Ablösung von Pellegrino Materazzo nach dem 0-1 gegen Union Berlin. Es wurde ein Interimstrainer wieder eingesetzt, das kannten wir auch schon aus den ganzen letzten Jahrzehnten. Der VfB konnte das immer gut, mit vier Trainern durch die Saison zu gehen. Und der hat dann wenigstens insofern funktioniert, dass er die Heimspiele gewonnen hat, das Pokalspiel gegen Bielefeld gewonnen hat, aber in den Auswärtsspielen halt auch keine Chance hatte mit dem VfB. Sowohl in Dortmund, in Gladbach, in Leverkusen. Das heißt, er hat drei Siege in der Liga, drei Niederlagen in der Liga und diesen Pokalsieg gegen Bielefeld geschafft und damit den VfB auf den 16. Platz gehieft. Ähm, sagt alles. Wir sind 16. Wir haben 14 Punkte, ein Punkt vor Bochum und punktgleich mit Hertha auf Platz 15. Es war eine furchtbare Hinrunde bisher für mich, ein bisschen versöhnlich zum Schluss, aber ja, es war irgendwie typisch VfB, typisch VfB, so wie ich es nicht mehr haben wollte.
1: Das heißt, nach der Entlassung gab es zumindest eine sportliche Konsolidierung ein Stück weit, dass man dass man zumindest nicht mehr in der in der völligen Krise war, aber lag es wirklich nur an, an Matarazzo, dass es, dass es so aussieht oder ist die, die gesamte Saisonplanung, die Kaderplanung auch ein Stück weit schuld daran gewesen, dass Matarazzo vielleicht gar nicht viel mehr rausholen konnte, in, in Klammern mit den Mitteln, die er angewendet hat.
2: Da tue ich mich tatsächlich schwer mit, Trainern in der Argumentation zu folgen, dass sie nicht das ausreichende Spielermaterial haben und ähm, ich glaube auch, auch wenn wir Fans glaube ich immer dazu neigen, das zu glauben, aber ich glaube wirklich, dass der Kader besser ist als das, was er unter Materazzo zuletzt gespielt hat. Und das ist ja nicht nur diese Saison bis Spieltag 9 gewesen, sondern das war ja auch die ganze letzte. Er hat ja in der letzten kompletten Saison auch nur sieben Siege geholt. Das ist ja ein Problem, was sich durchgezogen hat, dass die Spielweise von Materazzo Vielleicht nie zu den Spielern passte, was vielleicht daran lag, dass das Spielermaterial nicht gut genug ist, aber vielleicht auch daran liegt, dass ein Trainer wie Pellegrino Materazzo nicht ähm, nicht kreativ genug mit seinem Spielermaterial umgeht oder sagen wir mal nicht pragmatisch genug mit seinem Spielermaterial umgeht und vielleicht zusätzlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, nicht die Emotionalität mitbringt, die es braucht um aus diesen Spielern dann alles rauszuholen. Und deswegen, glaube ich, hat es unter Michael Wimmer kurzzeitig funktioniert in den Heimspielen, weil der einfach nur, der hat nichts anderes gemacht, ganz ehrlich, der hat einfach nur die Leute mitgenommen. Der hat gesagt, ich bin der Mischi, ich bin euer Kumpel, wir machen das jetzt zusammen. Und dann haben die sich gerafft, die Spieler, haben das ja auch teilweise wirklich mit Krampf geschafft, die Heimspiele zu gewinnen. Auswärts ging halt gar nichts, weil Michael Wimmer versucht hat, das gleiche zu, wie zu Hause gegen Bielefeld zu spielen in Dortmund. Und du wirst mir recht geben, das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn du Bayern München bist oder meinetwegen Manchester City. Aber wenn du der VfB Stuttgart bist, dann kannst du nicht in Dortmund spielen wie gegen Bielefeld zu Hause. Und das hat Wimmer die ganze Zeit nicht geschnallt, hat dann in Gladbach genauso verloren, in Leverkusen genauso verloren. Und folgerichtig für mich wurde dieses Experiment Interimstrainer dann auch beendet.
1: Ja, und, und gleichzeitig war ja sowieso nie Ruhe um ihn. Es ist, es ist ja permanent im Prinzip Thema gewesen, dass dieser Trainer nicht bleiben soll, wird. Dass es einen Trainerfindungsprozess gibt, in dem er irgendwie auch in der engeren Auswahl wohl mit drin war. Es, es gab diverse andere Querelen drumherum. Eigentlich ähm, bis wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis zum Start der, der Winterpause, ist, ist das auch noch ein wichtiger Grund gewesen, dass man ihn nie hat in Ruhe arbeiten lassen können oder liegt es einfach daran, dass er dann, wie du gerade ausgeführt hast, vielleicht doch nicht ganz qualifiziert war, diesen Job auszuüben, auf dem Level zumindest?
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass er noch nicht so weit ist, auf diesem Level so einen Job auszuüben. Ja, das mag nicht stimmen, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Deswegen hätte ich ihn auch nicht weiter beschäftigt als Trainer in dieser Situation und bin zufrieden damit, dass es nicht passiert ist. Ich glaube auch nicht daran, dass er wirklich eine Option war, außer für Sven misslint hat. Und da hast du es halt gerade angesprochen, die Querelen und das ist, ich verspreche, das Letzte, wo ich heute etwas, äh, etwas eher äh, genauer darauf eingehen werde. Ähm, das ist natürlich das große Problem beim VfB. Wer das ein bisschen mitverfolgt, was da los ist, auch jetzt in der Winterpause wieder im Vereinsbeirat etc. Ich will das gar nicht alles ausführen. Da ist wirklich viel im Argen. Und das hat sich natürlich in dieser ganzen Trainerfindungsgeschichte manifestiert, die eigentlich keine war, weil es eigentlich nur darum ging, wann wird Miss hat abgesägt. Und dazu einmal ganz kurz von mir etwas, was mich traurig macht, weil für mich waren die letzten Jahre als VfB-Fan mal wieder wirklich schön. Wir hatten einen Hitzelsberger, ähm, erst als Sportvorstand, dann als Vor Vorstands Vorstandsvorsitzenden der AG. Der, finde ich, einen wahnsinnig guten, sympathischen Job gemacht hat und zusammen mit hat als Sportdirektor und mit Materazzo auch in seinen, in seinen ersten Jahren als Trainer ein wahnsinnig tolles, stabiles, sympathisches Trio gebildet hat, das den Verein nach außen hin mal wieder auf eine Weise gezeigt hat, die ich schon fast vergessen hatte durch diese ganzen Querelen in den letzten Jahren seit der letzten Meisterschaft geht es ja nur noch nur noch da nieder und jetzt hatten wir endlich mal wieder Stabilität und ich hatte endlich mal wieder das Gefühl dass da Leute sind, die gemeinsam etwas aufbauen, die auch an einem Strang ziehen, ist das schon was fürs phrasen Phrasenschwein eigentlich, an einem Strang ziehen, ähm, aber das war schön und als das anfing zu bröckeln, hat mir das echt weh getan und das fing ja an zu bröckeln, als man gemerkt hat, Hitzelsberger kann ich mit dem neuen Präsident Klaus Vogt hat diesen offenen Brief geschrieben. Hast du das damals mitgekriegt, was da passiert ist beim VfB mit diesem Brief?
1: Ja, also im Detail habe ich es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber es ist natürlich auch durch die nationale Sportpresse sozusagen gegangen und es
2: ja, ein einmaliger Vorgang, dass dass so jemand wie Hitzelsberger gegen den eigenen Präsidenten einen offenen Brief schreibt und sagt, ich werde jetzt selber Präsident, was er dann ja auch wieder zurückgezogen hat. Das war sein Ende im Prinzip. Aber da hat man ja gemerkt, was da im Argen liegt, dass die so dermaßen nicht miteinander kommunizieren können, dass, ähm, dass Hitzelsberger, ein intelligenter Mensch, ein empathischer Mensch, sich zu so einem Schritt genötigt sieht, den er dann im Nachhinein wahrscheinlich bereut hat. Hitzelsbergers Ende war damit eingeleitet. Und Werle ist sein Nachfolger geworden, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie ich ihn beurteile. Und das war im Prinzip das Ende von Misslintat, von Misslintats Wunsch nach Allmacht bei den Transfers. Es heißt ja, er wollte immer das letzte Wort haben. Auch vertraglich zugesichert oder zumindest das Vetorecht. Meiner Meinung nach geht das nicht. Von daher halte ich die Entscheidung, mit ihm nicht zu verlängern oder beziehungsweise ihm einen anderen Vertrag vorzulegen, bei dem er diese Allmacht nicht mehr hat, für nachvollziehbar. Und ich verstehe aber auch misslend dass er sagt, dann mache ich das nicht. Und dann hat er gesagt, ich gehe halt. Dann war der Nächste weg, Materazzo war auch schon weg. Und jetzt, jetzt haben wir eine Situation, mit einem Präsidenten, der offensichtlich viel Unruhe in den Verein bringt, mit einem Werle, der bisher auch sehr viel Unruhe in den Verein gebracht hat, mit einem Fabian Wohlgemut als neuem Sportdirektor, der bei Holstein Kiel und bei Paderborn nur sehr kurz war und sehr schwer zu beurteilen ist, den ich aber persönlich positiv sehe und natürlich auch mit einem neuen Trainer. Es ist eine wirklich, wirklich schwierige Hinrunde für mich als VfB-Fan gewesen, das kann ich dir sagen.
1: Es hört sich alles so an wie der typische Niedergang eines Traditionsvereins, der geprägt ist von sportlicher Fehlplanung. Pech, auch mit Verletzungen natürlich, darf man auch immer nicht vergessen, kommt auch dann, aber meistens auch noch dazu. Das heißt, dass die Leistungsträger, die man eingeplant hat, ausfallen, kommen wir vielleicht später noch zu. Machtkämpfen hinter den Kulissen, Lancierungen innerhalb dieser Machtkämpfe über die Medien, kein klares Konzept, wechselndes Personal mit wieder neuen Konzepten, die vielleicht auch nicht ganz klar sind, was gerne mal in einem Abstieg mündet. Ich meine, wir haben uns in, in Schalke, in Hannover, wir haben es auch beim VfB schon erlebt. Hoffst du, dass das jetzt damit beendet ist? Da können wir schon den, den Bogen ein bisschen schlagen ähm, oder fürchtest du, dass sich das fortsetzt?
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, seit 2007, seit der Meisterschaft unter Armin Fee, es ist ein stetiger Niedergang gewesen. Und ähm, wir haben 2010 nochmal einen sechsten Platz gehabt. Wir haben unter Bruno Labbadia tatsächlich 2012 nochmal einen sechsten Platz gehabt. Aber seitdem, seit elf Jahren, hatten wir die Platzierungen 12, 15, 14, 17. Das war dann der Abstieg. Dann der direkte Wiederaufstieg. Platz 7 in der Bundesliga. Sehr schöne Saison wieder Platz 16 und Abstieg, wieder Aufstieg, wieder eine gute Saison unter Materazzo mit Platz 9, wieder fast Abstieg mit dieser Last-Minute-Rettung und Platz 15. Es ist ja keine Konstanz drin. Es war ja auch lange keine Konstanz drin. Deswegen glaube ich nach den ganzen Dingen, die jetzt passiert sind, im Moment im Leben nicht, dass das jetzt irgendwann in diese Richtung gehen könnte. Wie sollte es? Also dazu muss ich viel zu viel jetzt eingrooven und wir werden gleich beim Ausblick auf die Rückrunde ja auch noch auf den Trainer kommen. Ich bin im Moment an einem Punkt, dass ich sage, ich gucke mir das alles an, was da jetzt passiert, aber ich habe im Moment tatsächlich kein Bauchgefühl, in welche Richtung das geht.
1: Okay, dann tat die lange Winterpause vielleicht, aber sogar ganz gut, um sich da jetzt mal neu aufzustellen und in Ruhe zu arbeiten. Da können wir ja gleich schauen.
2: Ja, aber lass uns mal zur Eintracht kommen, denn da habe ich auch einige Fragen. Ich habe bei dir, ähm, ich höre natürlich von dir auch häufig dann, wenn du unzufrieden bist. Das ist ja ganz logisch, das ist ja andersrum auch so. Ähm, aber wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich ein Spitzenteam, Henning. Seid ihr jetzt ein Spitzenteam oder wie empfindest du die bisherige Hinrunde?
1: Wenn man auf die Tabelle guckt und die Hinrunde sich in ihrer Gesamtheit anguckt, kann man das tatsächlich unterstreichen mit der Einschränkung Hashtag Stand jetzt. Die Frage bei der Eintracht ist, ist es eine kontinuierliche Entwicklung, die gerade noch nicht ihren Abschluss findet, aber die gerade dabei ist, sich weiter zu entfalten? Oder ist es eine Momentaufnahme? Dabei würde ich in wahrscheinlich schon mal etwas bilanzierend auf die Hinrunde sagen, es ist keine Momentaufnahme, die Kontinuität ist da. Es ist seit der Relegation 2016 ein, ein stetiger Aufwärtstrend, dass der sich nicht nur eben in den, in den Titeln, die natürlich über allem stehen, ähm, manifestiert, sondern in, de, in der gesamten Entwicklung des Vereins mit dem Neuen Leistungszentrum für die für die Profis nahe des Stadions mit den ja insgesamt einfach dem, dem höheren Standing in, in der gesamten Sportwelt erarbeitet, durch die, durch die wahnsinnigen Europapokalauftritte, durch die Kontinuität in der Führung natürlich. Da haben wir das, das Gegenteil mhm. zum VfB. Da ist die Eintracht sehr gut aufgestellt. Da sind, sind, sind sehr fähige Leute drin mit äh, Axel Hellmann, Philipp Holzer, Oliver Frankenbach für die Finanzen, dass der, der Vorstand da eigentlich wirklich ruhig arbeiten kann und dass so Störfaktoren, wie wir sie vor eineinhalb Jahren hatten, wo man dachte, okay, das bricht, könnte jetzt alles wieder zusammenbrechen, als Hütter gegangen ist und es da sehr, sehr viel Ärger gab, als Bobic gegangen ist und es sehr, sehr viel Ärger gab, wo sich viele die Frage gestellt haben, ist jetzt diese, diese Entwicklung, von der ich gerade gesprochen habe, beendet? Und dann kommt ein, ein Markus Krösche, der zum ersten Mal bei einem großen Verein in der vollen Verantwortung steht. Dann kommt mit Oliver Glasner jemand, der gute Arbeit in Wolfsburg äh, geleistet hat und auch in Österreich, aber generell als etwas farblos galt und wo auch die Frage war, kann der sich in so einem Umfeld behaupten? Und es stellte sich raus nach einigen rumpligen ja, Startproblemen in beiden Saisons. Ja, es funktioniert. Es ist ein anderes Level da. Und ich würde aktuell sagen, wir sind auf dem Weg zu einem Spitzenteam, aber das die große Frage ist ja, wie lange kann man das beibehalten, wenn Verletzungen kommen, wenn Leistungsträger weggekauft werden oder verführt werden von unmoralischen Angeboten anderer Vereine. Ja, ja. Wenn wenn nicht doch einer wieder stinkig ist oder das es kann ja ganz schnell gehen. Deswegen ja. noch mal stand jetzt ja.
2: Ja, ja ich von außen habe genau das gleiche empfunden, was du gerade skizziert hast. Ich empfand Glasner als sehr farblos. Das habe ich dir auch ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Aber du warst eigentlich immer der Meinung, dass er das irgendwie hinbekommt. Du bist natürlich auch viel näher dran als ich. Ähm, auch solche solche Verluste wie Kostic. Hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass die Eintracht das so kompensieren kann. Wieso glaubst du, hat das trotzdem in dieser Saison funktioniert? Ist das am Trainer festzumachen? Ist das an der an der um, ausgeglichenen Kaderplanung festzumachen? Oder woran lag's?
1: Beides würde ich sagen, aber in erster Linie am Trainer und ein paar neuen Spielern, beziehungsweise jüngeren Spielern, die sich gut entwickelt haben. Der, der Kostic-Ausfall hat mir auch erst Sorge bereitet, aber das Spiel ist seitdem variabler geworden. Die Eintracht war vorher relativ leicht ausrechenbar und wenn Kostic nicht funktioniert hat, hat oft nicht viel funktioniert. Gleichzeitig haben wir junge Spieler gehabt wie Kamada, wie Lindström, die immer wieder die Ansätze gezeigt haben und dann zwei, drei Spiele abgetaucht sind oder Desaströs gespielt hat, sehr phlegmatisch drauf waren. Die haben eine ganz deutliche Entwicklung genommen, sind jetzt absolute Leistungsträger äh, diese Saison und dann darf man nicht vergessen, sind zwei neue Leute dazugekommen in der Offensive, die das ganze Spiel auf ein anderes Level heben. Letztes Jahr hat äh, noch ein zentraler Stürmer gefehlt, jetzt haben wir Kolo Moani als absolute Granate, ablösefrei mhm. von Nantes, frühzeitig verpflichtet, übrigens vor einem Jahr in der Winterpause wurde das schon klar gemacht, da, der, der hätte ja fast jetzt bei der WM das Siegtor für Frankreich geschossen. Ist gut, dass er es nicht gemacht hat, sonst wäre er vielleicht jetzt schon weg.
2: Ich wollte gerade fragen, bleibt er denn überhaupt? Der
1: bleibt diese Saison auf jeden Fall, da mache ich mir sehr wenig Sorgen. Aber ja, da können wir gleich nochmal drüber reden, inwiefern ja. das, das längerfristig der Fall sein wird. Wahrscheinlich eben nicht. Und was man einem gewissen recht bekannten Spieler auch nicht zugetraut hätte, dass Mario Götze wiederkommt. Und wahrscheinlich den besten Fußball spielt, in der besten körperlichen und mentalen Verfassung seit wahrscheinlich zehn Jahren ist. Und das Spiel auf ein anderes Level hebt. Die spielen jetzt Fußball, die kämpfen nicht mehr Fußball. Früher ging es über den Kampf, über die Gemeinschaft, über die Giftigkeit. Jetzt ist einfach fußballerische Qualität da. Und dafür ist Glasner auch der richtige Trainer. Der die Mannschaft vorher tatsächlich mit diesen Anforderungen vielleicht überfordert hat. Das hat man gesehen am Anfang der vergangenen Saison. Der hat Anforderungen gestellt, die er aus einem Team in Wolfsburg kannte, die ja dann in die Champions League kamen, die mit ganz anderen Möglichkeiten unterwegs waren, die die Spieler in Frankfurt kaum erfüllen konnten. Und dann hat er sich darauf eingestellt, das umgestellt. Er ist da lernfähig und er ist auch emotionaler, als man immer denkt. Wie du gerade sagst, die, der äußere Eindruck von Glasner in Wolfsburg war bei mir auch immer, was ist das jetzt für eine, ja etwas dröger, nüchterner, humorloser Typ. Aber das ist er gar nicht. Er ist zwar ein bisschen ruhiger und, und kann so wirken, aber eine unheimlich hohe Fachkompetenz, kann, schafft es unheimlich gut, auch die Spieler von der Bank mitzunehmen und hat ja, einen fußballerischen klaren Plan, den er jetzt umsetzt.
2: Spannend, also wirklich, wirklich spannend und man sieht ja auch, dass es stimmt, man setzt sich ja auch nicht ohne Grund in der Champions-League-Gruppe mit, mit Tottenham, Sporting und, und Olympique Marseille durch und das hat Frankfurt ja wirklich ziemlich gut geschafft Ähm, Du hast aber gerade Mario Götze angesprochen, das ist auch so ein interessantes Thema, wo du mir auch ein bisschen auf die Sprünge helfen musst. Ich rede immer mal wieder mit Leuten, die nichts mit der Eintracht zu tun haben und die dann sagen, ja der Götze, hat der überhaupt schon irgendwas gerissen bei der Eintracht in der Hinrunde und du sagst gerade etwas völlig anderes und ich weiß ja auch, dass die Wahrnehmung der Fachpresse ist, dass Götze eine wahnsinnig starke Saison spielt, aber er spielt eine starke Saison anders, als man es vielleicht von ihm erwartet hatte, oder?
1: Ja, also wenn man sich die Statistiken anguckt, nach denen das ja oft bemessen wird, dann stellen wir fest, er hat nicht so viele Tore gemacht, er hat auch gar nicht so viele direkte Torvorbereitungen, ich glaube nur zwei oder drei, wenn ich es jetzt richtig ja. im Kopf habe. Entscheidender ist aber, er hat eine der höchsten Laufleistungen in der Bundesliga, was man gar nicht erwarten würde und… Er hat den, ich glaube, die höchste Quote des vorletzten Passes. Vor Toren.
2: Ich liebe den vorletzten Pass. Und der Pass. vorletzte
1: Pass ist das, was bei der Eintracht oft im Argen lag. Das ist im Prinzip der ja nicht der tödliche Pass, wie Uwe Bein ihn früher auf Anthony Bohr gespielt hat und dann hat es geknallt, sondern das ist der Pass ja. auf außen, das ist der, das ist die Ballannahme, die Antizipation der Spielsituation in der gleichen Sekunde. Und durch die, durch die hohe technische Qualität, die er hat, sich den Raum zu verschaffen, den Gegenspieler die eine Sekunde mehr vom Ball äh, vom Leib zu halten, um dann den Pass auf Außen zu spielen oder den, den Pass auf Kamada oder ins offensive Mittelfeld zu spielen oder das Spiel auch mal zu verlagern. Äh, und das ist eine Qualität, die haben wir in Frankfurt, glaube ich, selten so gesehen. Und das war ein absoluter Glücksfall, diesen Spieler zu bekommen, der in Eindhoven einfach nicht ganz unterm Radar lief, aber für viele abgestempelt wurde, als ja, geht jetzt halt in die schlechtere Liga. Klar, dass er bei Eindhoven da hin und wieder Leistung bringt. Die Liga ist ja auch nicht so gut, aber der wird es nicht mehr in das Rampenlicht schaffen. Und gleichzeitig hat er eine enorme, einen enormen Ehrgeiz, genau das wieder nachzuweisen. Der hat gesagt, ich habe noch eine Rechnung offen. Ich komme hier hin, ich gucke mir den Verein gut an, die spielen jetzt Champions League, die Deswegen kommt er auch in Frage. Geld ist nicht ganz unwichtig, aber mir nicht so wichtig, wie wenn ich jetzt zu einem größeren Verein gehen würde. Also der würde woanders sicherlich mehr verdienen und kann hier eine prägende Figur werden. Und mit dieser Emotionalität, mit dieser mit diesem, mit dieser Passion eines, eines großen Vereins, eines sehr, sehr euphorischen Umfelds, was er ja sicherlich aus Dortmund schon kennen und schätzen gelernt hat, einfach diese Saison zu bestreiten und, und jetzt ja, oben anzuklopfen und weiterhin Feste in der Champions League zu feiern. also das ist, ähm, ja. Deswegen Götze, ist, wer sich näher mit ihm beschäftigt und mit dem eintracht beschäftigt, weiß das, auch wenn die, die offenkundigen Statistiken erstmal da gar nicht so ganz für sprechen.
2: Man erwartet von solchen Spielern natürlich immer gerne Wunderdinge. Und wenn die nicht kommen, dann äh, sind die Leute enttäuscht. Aber ich kann das komplett verstehen, was du sagst. Und ich, äh, ich empfinde ihn tatsächlich auch so. Und ich glaube auch, dass man sich in der deutschen Nationalmannschaft durchaus einen Gefallen täte, ihn wirklich wieder zu integrieren in einer Position, in der er wertvoll für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft sein kann. Nicht als Joker, der das goldene Tor macht. Und ähm, deswegen habe ich auch nicht verstanden, um mal ganz kurz auf die WM zurückzukommen, die ich nicht geguckt habe. Du auch nicht, soweit <lacht> ich weiß. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum man Mario Götze mitgenommen hat. Wenn man nicht vorher sich die Mühe gibt, ihn wirklich in einer tragenden, wichtigen, relevanten und klar definierten Rolle in diese Mannschaftsstruktur zu integrieren.
1: Ja, könnte ich so unterschreiben. Es hat mich für ihn persönlich gefreut und ich glaube, er hat es auch klar. genossen. Aber aus sportlicher Sicht hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht, ihn da in Viertelstunden einsetzen in Spielen, die schon vorher gekippt waren oder wo keine Struktur mehr drin war, reinzubringen, wenn er überhaupt keine Erfahrungen im Zusammenspiel mit der restlichen Mannschaft hatte, weil er ja die letzten Jahre Richtig. nicht dabei war.
2: Richtig, aber das ist ein anderes Thema, die Katavi ist ein ganz anderes Thema und die Nationalmannschaft auch, da werden wir vielleicht in der Rückrunde ja auch nochmal irgendwie am Rande drauf kommen, wenn wir über den Tellerrand blicken. Zur Eintracht noch eine letzte Frage zur Hinrunde, man könnte ja so ein bisschen befürchten, dass sie ein bisschen überperformt haben. Hast du diese Angst oder glaubst du tatsächlich, dass sie jetzt an der Schwelle stehen, in dieser Saison den Schritt zu einem echten Bundesligaspitzenteam zu machen? Auch auf Dauer?
1: Also sie stehen auf jeden Fall an der Schwelle. Die Frage ist, überschreiten sie die Schwelle und bleiben sie auch auf der anderen Seite? Also ich würde nicht sagen, dass sie überperformt haben, denn sie haben einige Spiele drin gehabt, die absolute Grütze waren. Ja. In Bochum zum Beispiel völlig untergegangen
2: das war das 0-3, oder? Das 0
1: auch der Saisonauftakt ja. äh, gegen die Bayern völlig in den Sand gesetzt, als sie gemeint haben, wir können jetzt hier bei den Großen mitspielen und die Grundtugenden vergessen. Gleichzeitig war, waren Leute wie Moani noch nicht integriert, das System war noch nicht gefunden. Ähm,
2: also ist, Sorry, wenn ich das kurz einwerfe, aber es ist genau das gleiche Thema wie mit äh, Michi Wimmer, dem VfB und dem Auswärtsspiel in Dortmund. Du mhm. gewinnst zu Hause gegen Bochum und Bielefeld. Und versuchst in Dortmund dann dein Spiel durchzuziehen. Es ist ja alles, ist ja alles schön und gut. Aber das war ja auch krachend. 05. Das ja. war ja chancenlos. Und da hat ja auch jeder gesehen, so funktioniert's nicht. Ja. Und das hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen an den Eintracht-Auftakt gegen Bayern erinnert.
1: Es ist genau das. Also da hatten sie sich überhaupt noch nicht gefunden. Es gab auch noch zwei, drei Spiele danach, wo sie entweder Pech hatten oder ja auch Unvermögen dabei war, wo die Abwehr noch nicht äh, ganz klar war, ob man mit Viererkette oder mit Dreierkette spielt. Solche Dinge. Und eben dieses Verständnis, wir haben ja, wir haben die Euroleague gewonnen. Ja, wir haben coole neue Spieler. Es gibt eine ganz andere Wahrnehmung, aber das heißt nicht, dass wir jetzt weniger laufen können, dass wir jetzt irgendwie die Zweikämpfe vernachlässigen können. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie aufschließen zu den wirklichen etablierten Spitzenteams, weil da reden wir dann nicht nur über die Bayern, die natürlich noch mal sportlich über allem stehen wirtschaftlich ja auch oder auch über Dortmund, sondern es gibt auch noch ein paar andere, wenn man sich die Kader anguckt von, von den Dosen zum Beispiel oder äh, von, von Leverkusen, auch wenn Leverkusen jetzt keine gute Hinrunde spielte, auf dem Level sind sie noch nicht. Und da wird sich jetzt okay. eben zeigen, ob sie in der Breite auf dieses Level kommen können. Das Potenzial mhm. ist auf jeden Fall da.
2: Dann würde ich sagen, lass uns mal kurz die Aussicht auf die weitere Saison wagen. Das geht ja nahtlos weiter. Wollen wir wieder mit dem VfB anfangen? Was meinst du?
1: Das können wir gerne tun, ja. Ja. Da steht ja jetzt ein neuer Trainer an der Seitenlinie, wie du eben schon angedeutet hast. Und zwar ist es ein alter Bekannter, das ist ja auch immer beliebt, das haben wir auch in Frankfurt schon öfter erlebt, dass man Leute, mit denen es irgendwann mal funktioniert hat, wieder zurückholt, egal aus welchen Gründen, die dann vielleicht äh, geschasst wurden? Jetzt ist es bei Labadia ja schon eine Weile her, und der Bruno hat ja jetzt auch eine gewisse Zeit gehabt, also jetzt sich wieder zurechtzufinden in seinem einem seiner alten Umfelder. Wie ist denn die Stimmung rund um den neuen Trainer und jetzt um diese gesamte Rückrundenvorbereitung beim VfB? Wie würdest du das einschätzen?
2: Wir haben ja schon drüber geredet, also die Grundstimmung ist natürlich überlagert von all dem Chaos, was hinter den Kulissen passiert ist und auch immer noch täglich passiert. Was Labadia angeht, ähm, wir haben das letzte Mal, als wir so einen Trainer zurückgeholt haben, der mal Erfolg bei uns hatte, mit Armin Fee ja eine richtige Bauchlandung hingelegt. Du wirst dich vielleicht erinnern. Ja. Ist auch schon ein paar Jahre her. Wobei ich auch der Meinung bin, dass Armin Fee sich das damals nicht gut überlegt hat und auch viel zu früh aufgegeben hat. Es waren ja nur vier Monate. <lacht> Bei Labadia ist es jetzt so, ganz ehrlich, aus meiner persönlichen Einschätzung. Für mich ist Bruno Lavadia so ein bisschen der, der Captain Jellico ähm, vom VfB Stuttgart. In der Zeit, wo er da war, hat er alles auf Trab gehalten und alles zum Laufen gebracht. Aber als er dann gegangen ist, waren noch alle wirklich erleichtert. Hm. Und ähm, ich hätte mir, nachdem er ja nun fast zehn Jahre, zehn Jahre ziemlich genau nicht mehr beim VfB ist oder war, auch niemals vorstellen können, dass irgendjemand auf die Idee kommt, diese Episode aus der VfB-Geschichte zu wiederholen. Er war super erfolgreich, er hat die letzte erfolgreiche Zeit beim VfB begleitet, das ist gar keine Frage. Er hat eine super Bilanz, er hat einen super Punkteschnitt, das ist alles überhaupt keine Frage und er hat sicherlich auch seine Qualitäten, aber die lavadia ära die war von so rumpeligen, pragmatischen Fußball geprägt, den Damals, ich und ich glaube auch viele andere Fans, nach der Phase mit Armin Fee und der Meisterschaft und daran gewöhnt zu sein, auch mal im Europapokal zu spielen, guten Fußball zu spielen, junge, wilde etc., einfach niemand wollte. Und Labadia war damals schon jemand, und das ist der Unterschied zu Materazzo, der einfach pragmatisch mit seinem Kader gearbeitet hat und gesagt hat, das, was hier ist, muss ich irgendwie nutzen und das Beste draus machen. Und dadurch hat er einen sehr ergebnisorientierten Fußball gespielt, der nach fast zwei Jahren, es waren zwei Jahre, acht Monate, die er damals da war, einfach, und das sage ich jetzt aus meiner Sicht natürlich, das mag man auch anders sehen, aber ich glaube, viele haben es eh nicht gesehen, den man einfach nicht mehr ertragen konnte. Und deswegen waren eigentlich alle erleichtert. Und dass er jetzt zurückkommt, es wirkt so ein bisschen... Wie der Rückfall in, in finsterste VfB-Zeiten. Kannst du das nachvollziehen?
1: Wenn du es so ausführst, kann ich es nachvollziehen, weil mir die Erinnerung an die labadia ära beim VfB in dieser Tiefe natürlich nicht mehr ganz präsent war. Prinzipiell könnte man natürlich die Frage stellen, hat auch jemand wie Bruno Labadia sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt? Hat er, hat er diese Zeit auch reflektiert? Gleichzeitig braucht man nicht vielleicht pragmatischen Fußball, vielleicht auch mal Rumpelfußball. Er hat ja auch nachgewiesen, er kann Vereine retten. Er kann, hat ja immer eher das Problem gehabt, über längere Zeit vielleicht was ähm, zu entwickeln oder hat die Zeit nicht bekommen oder ist auch oft ja am, am Umfeld äh, gescheitert, wie in Hamburg, wo ja jeder am Umfeld scheitert oder am Verein. Also prinzipiell kann ich die Entscheidung nachvollziehen, aber nach dieser ganzen Trainerfindungssuche hatte man ja auch den Eindruck, Okay, viele andere Möglichkeiten hatte der VfB jetzt auch nicht und das war dann sozusagen uh, the best of the rest.
2: Das war ja halt ein Richtungsstreit, das ist ja ganz eindeutig. Bruno Labbadia wäre niemals Trainer unter Sven hat geworden und ähm, Michi Wimmer wollten sie nicht behalten. Das ist im Prinzip wieder, es ist ein Umsturz gewesen. Ein Umsturz der Vorstellung, wie dieser Verein aufgestellt werden soll und deswegen musste Mislintat weg und dann konnte labadia kommen. Ich muss das jetzt noch relativieren. Ich habe das eben so negativ dargestellt. Das wäre die Sichtweise, wenn ich zehn Jahre zurückblicke. Das Problem ist, es ist beim VfB seitdem ja nur schlimmer geworden. Und wir haben jetzt einen Trainer gehabt mit äh, Pellegrino Materazzo, der aus dem Spielermaterial meiner Meinung nach nicht das Richtige rausgeholt hat. Zum Beispiel, weil er sich versteift hat darauf, immer mit seinen Wingbacks zu spielen, was fast nie funktioniert hat. Weil er die, ähm, die Kreativität im offensiven Mittelfeld völlig vernachlässigt hat. Weil er im Gegensatz zu Wimmer, Leuten wie Enzo Mio die Chance nicht gegeben hat, Impulse im Mittelfeld zu setzen, die wir dringend gebraucht haben, weil wir immer nur mit teilweise neun defensiven Spielern auf dem Feld standen unter Matarazzo. Und jetzt kommt aber Bruno Labbadia und Lerneffekt ist ein gutes Thema. Ich glaube, der kann das, der kann sich entwickeln und ich glaube auch, der hat sich entwickelt. Und ich halte ihn tatsächlich, so absurd das für mich selbst ist, in dieser Situation für eine... Ideale Lösung, weil ich glaube, der guckt sich den Kader an und es wird gegen Mainz am Wochenende ein anderer VfB auf dem Feld stehen. Ob das funktioniert, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg, um diese Saison zu retten, weil noch ein Abstieg, glaube ich, erträgt dieser Verein nicht.
1: Ja, du sprichst es schon an, der guckt sich den Kader an. Hatte ja jetzt auch ein bisschen Zeit in der Winterpause mit dem mit der Vereinsführung darüber zu reden, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir was anpassen. Wie sieht es denn eigentlich mit Zugängen beim VfB aus? Ist da was passiert und äh, ist jemand weggegangen?
2: Es wäre ja fast zu erwarten gewesen, dass nach der WM irgendwas passiert. Ich sage nur Borna Sosa. Bisher ist nichts passiert. Wir haben Milosevic geholt, ein sehr junges Talent, aber erst für die nächste Saison. Der wird auch Zeit brauchen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir so viele Baustellen im Kader, dass es gar nicht möglich ist, gerade so klamm wie der VfB ist, da irgendwas dran zu ändern. Wir haben ein Torwartproblem, meiner Meinung nach. Wir haben mit Florian Müller eine Nummer eins, der bisher überhaupt noch nicht das abruft, was man von ihm erwartet hat, weil er viel zu viele Böcke drin hat. Damit ist er natürlich bei einem Verein im Abstiegskampf gar nicht verkehrt, muss man sagen. Was wollen wir erwarten, wen wir da kriegen? Aber es ist ein Problem. Fabian bretlow ist kein, keine wirkliche Konkurrenz. Der hat bei seinen Einsätzen noch mehr Böcke drin gehabt als Müller. Das heißt, wir haben eigentlich ein Torwartproblem. Wir haben eine löchrige Abwehr, obwohl wir tolle Leute haben wie Sosa, wie äh, Mavropanos. Ähm, wir bräuchten im Mittelfeld eigentlich dringend Kreativität. Wir haben den Enzo Mio, der ist aber wahnsinnig jung, der ist 20 und hat wenig Erfahrung, aber der muss es im Prinzip vielleicht jetzt in der Rückrunde bringen. Und im Sturm nach dem Weggang von Kalajdzic haben wir jetzt wenigstens den Girassi gekriegt in dieser Saison, der ja eingeschlagen hat. Aber ansonsten, wie gesagt, Baustellen über Baustellen, keiner hat richtig funktioniert bisher in dieser Saison und das wird, denke ich, Labadias erste Aufgabe sein, das, was er hat, erstmal zum Funktionieren zu kriegen. Und ähm, sein einziger Wunsch war ja, das Zentrum zu stärken. Und da wollte er den, den Joshua äh, Gilavogi von Wolfsburg haben, den er ja auch kennt. Gestaltet sich wahnsinnig schwierig, wie man merkt. Ob das noch klappt, weiß keiner. Meiner Meinung nach geht's auch ohne, weil wir haben genug solche Typen im Kader. Ähm, es ist nichts passiert, ob Sosa noch geht, ob Mavropanos noch geht, das weiß kein Mensch. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir mit diesem Kader in die Rückrunde gehen und äh, haben natürlich jetzt auch schon wieder den ersten großen Rückschlag äh, gekriegt, damit das Sagadu äh, sich wieder verletzt hat. Kein, ja. was keine Überraschung ist bei seiner Historie. Aber der hätte ja sonst gesetzt sein können. Im Zentrum, in der Abwehr, ist er jetzt wieder nicht. Von daher, ich glaube, es liegt wirklich komplett daran, was kann Labadia aus diesem Kader rausholen. Und darauf bin ich am gespanntesten eigentlich, gerade im Vergleich zu Materazzo. Ja,
1: und das wird wahrscheinlich darin resultieren, Grundtugenden zu stärken, mannschaftliche Geschlossenheit, Zweikampfführung, Kompaktheit. Also schöner Fußball ist da wahrscheinlich auch nach dem, was wir vor zehn Jahren dann da gesehen haben, nicht zu erwarten.
2: Würde mich überraschen. Was ich halt gut finde, ist, dass er sofort gesagt hat, ähm, ein 4-3-3-System. Er möchte weg von diesem, ähm, von diesem ewigen Rochieren auf den Positionen, was Materazzo ja auch gerne gemacht hat. Der hat ja die Leute auch sonst wo hingeschoben. Das ist ja, es ist ja auch alles in Ordnung, wenn man Thomas Tuchel heißt. Aber dann hat man auch eine andere Mannschaft. Und ich glaube, Materazzo hat die Mannschaft damit überfordert. Und Labadia sagt, ne, ne, ganz klarer Kader hier für 433. Und das spielen wir dann jetzt auch, weil er will Stabilität, ja. er will Klarheit in den Aktionen, er will Automatismen, er will Abläufe und er will vor allem die Kondition. Und das hat er ja in der, in, im Trainingslager ganz extrem jetzt bearbeitet. Die Kondition verbessern, die Laufbereitschaft verbessern, denn der VfB ist ja die laufschwächste Mannschaft der Liga gewesen. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich die auf Platz 18 gestanden haben, aber sie waren fast in jedem Spiel dem Gegner bei der Laufleistung klar unterlegen. Und ähm, das sind Dinge, das sind die Stellschrauben des modernen Fußballs dann mal wieder, wo der Trainer dann sagt, da muss ich jetzt ran. Und das halte ich in dieser Phase beim VfB wirklich für richtig, weil da ist die letzten Jahre meiner Meinung nach einiges gelaufen.
1: Ja, und da ist es tatsächlich wahrscheinlich sehr gut, dass er jetzt im Unterschied zu einem Trainerwechsel mitten in der Saison und drei Tage später ist das nächste Spiel, jetzt wirklich ein bisschen Zeit hatte, da dieses, dieses Teambuilding voranzutreiben, diese Idee von Fußball voranzutreiben, diese, diese ja, neue Organisation einfach zu etablieren, gleichzeitig die körperliche Robustheit zu stärken. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, auch wenn dann Rumpelspiele zu erwarten sein könnten. Aber Rumpelspiele mit mehr Punkten wären ja auch erstmal okay.
2: Richtig, damit könnte ich komplett leben. Es ist natürlich ein Problem, wenn man so eine lange Vorbereitung hat. Es ist einerseits gut, andererseits kannst du natürlich auch nicht hingehen, wie jetzt Wimmer das ja auch geschafft hat, bei den beiden Heimspielen zum Start, die Leute aufwecken und Emotionen wecken und dann hast du ein Erfolgserlebnis und es läuft. Das ist ja auch ganz oft so. Hier ist es nicht so. Labadia kommt und es vergeht sehr viel Zeit bis zum ersten Spiel. Und was auch interessant wird zu beobachten in den nächsten Wochen ist, er hat die Spieler ja auch ein ganz kleines bisschen geärgert. Er hat diese Wohlfühloase VfB ja aufgebrochen, hat gesagt, was soll der Scheiß hier? wir trainieren dreimal morgens, ihr bleibt den Tag über hier, wir essen zusammen, wir frühstücken zusammen, ihr könnt eure Familien abends sehen. Das war beim VfB ja lange nicht so. Und das haben einige Spieler ja auch doch durchaus irritiert zur Kenntnis genommen dass da jetzt ein anderer Wind weht. Und man muss natürlich auch jetzt abwarten. Folgen die Spieler diesem Trainer auf diesem Weg? Vor allem, wenn es vielleicht am Anfang nicht läuft. Es wird super spannend werden, das äh, von außen zu beobachten. Für dich wird es einfacher sein als für mich. <lacht> ich werde leiden und du kannst wahrscheinlich dann drüber schmunzeln.
1: Ja, ob ich wird, wird sich dann zeigen. Aber ich kann es zumindest äh, unemotionaler äh, bewerten vielleicht. Und dann mal schauen und ins Verhältnis setzen, auch zu anderen Vereinen, die ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wird es dann ganz interessant sein zu sehen, was hat er da vielleicht jetzt bewegen können, wo es bei anderen Vereinen nicht geklappt hat oder umgekehrt, wir wissen es ja nicht. Das, das finde ich ganz ganz spannend, wenn man es ja zum Beispiel mit, mit Schalke vergleicht. Also, ich, natürlich kann man Schalke und den VfB jetzt nicht ganz vergleichen von den Ausgangssituationen her, aber die auch den Trainer gewechselt haben, der auch jetzt die Zeit hat, der auch wahrscheinlich an die Grundtugenden geht und, und wo wir jetzt dann mal schauen werden, wie sich das parallel zueinander entwickelt.
2: Ja, bei Frankfurt sind das eher Luxusprobleme, was mich angeht. Du hast zumindest keine, keine Probleme mit Streitigkeiten hinter den Kulissen oder um den Trainer. Bei euch waren es, du hast das eben schon angedeutet, die Wechselgerüchte, Kamada, Andika, Bauré oder Trapp. Was war da für dich dran? Hast du da ein bisschen Angst gehabt oder meinst du, hat das Unruhe erzeugt?
1: Ich hatte vor zwei Wochen ungefähr ja, Angst ist zu viel gesagt, aber schon ein bisschen Sorge, dass da sehr viel Unruhe reinkommen kann, weil jetzt so alle zwei, drei Tage irgendwie neuer Name äh, losiert wurde von vorwiegend der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die oft gut informiert sind, aber oft auch einfach äh, dann mal so ein paar Gerüchte reinwerfen, wo sich dann gezeigt hat, ja, da gibt es im Hintergrund schon ein paar Interessenten, ein paar Gerüchte, die auch nicht nur einfach Gerüchte sind, sondern wo ein bisschen was dran ist, wo ein bisschen vorgefüllt wurde von, von Drittvereinen, aber nichts Konkretes. Wenn man die, die Namen jetzt kurz durchgeht, Kamada und Dika haben wir das Problem, die Verträge laufen aus, die Vertragsverlängerungen, die von der Eintracht angeboten wurden, wurden wohl nicht angenommen, soweit ich das weiß. Das wird alles danach aussehen, dass die nach der Saison ablösefrei weggehen nicht in der Winterpause. Kamada wurde mit Dortmund in Verbindung gebracht. Ndika, denke ich mal, ist eher ein Kandidat, da war Arsenal schon im Gespräch, aber ist eher ein Kandidat für England. Also ich habe mich geistig schon von den beiden zumindest für nächste Saison verabschiedet. Für diese Saison wird es da wohl kein Problem sein. Ein, größer, ein bisschen größeres Stunkpotenzial hat die Causa Boré, der Europapokalheld ist, der uns nicht nur zum Sieg im Finale geschossen hat ja auch, sondern vorher schon wichtige Tore gemacht hat gegen Barcelona und gegen West Ham und der hinter Colo im Sturm eben nur die Nummer zwei ist, was natürlich in seinem Selbstverständnis nicht gut ist und angeblich hätte sein Alter für ein River Plate äh, Interesse. Und der Berater hat da auch in, in diversen Interviews schon irgendwie gesagt, ja, die Eintracht ähm, lehnt die ganzen Angebote ab und sie ehrt den Spieler nicht oder ja, äh, hat keinen Respekt vor dem Spieler und setzt ihn lieber auf die Bank. Das hat ein bisschen Unruhe gebracht. Sein Verhalten im Verein und jetzt auch im Trainingslager spricht aber eine ganz andere Sprache. Also er hat sich voll reingehauen, hat gute Stimmung auf dem, auf dem Platz eigentlich verbreitet, hat gezeigt, er ist da, er, er will nicht stänkern. Also ich denke, ähm, dass er nochmal wirklich voll angreifen will und sich auch wirklich als Alternative empfehlen will. Und ich denke auch, er wird gebraucht, weil Moani nicht immer durchspielen kann und auch in der Entwicklung noch nicht weit genug ist, um das dann alleine zu tragen. Sollte sich das allerdings nicht ändern und er dauerhaft nur auf der Bank sitzen, dann kann es schon sein, dass da nochmal Störfeuer kommen. Ich hoffe aber, dass sie dann nicht zu so schwer sind. Das Trappgerücht können wir relativ schnell abhandeln. Bayern hatte wohl mal vorgefühlt, statt, statt Sommer sich irgendwie so einen Plan B noch äh, zurechtzulegen. Und er hat aber nach eigener Aussage sich nicht damit befasst. Es hätte ja auch, auch sportlich wenig Sinn, ein halbes Jahr da jetzt neuer Vertretung zu spielen und dann bei Bayern im Zweifelsfall auf der Bank zu sitzen, wenn der Manuel Neuer sagt, er macht noch ein, zwei Jahre, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Und sonst bin ich gerade am überlegen.
2: Es, es gab glaube ich immer noch mal Gerüchte um Lindström, Knauf ist nur ausgeliehen, das sind ja auch immer noch so Fragezeichen. Genau, also der
1: Umbruch kann im Sommer stattfinden. Da kann Knauf ja. wird wohl zu Dortmund zurückgehen, Stand jetzt kann, es wird auch Angebote für Moani werden kommen. Da hat der Krösche jetzt gesagt, selbst wenn jetzt ein 100-Millionen-Angebot kommt, wird er nicht gehen. Dazu muss man immer dazu sagen, dieses Angebot gibt es nicht. Man weiß nie, was Chelsea irgendwie morgen vorhat oder so. Aber ähm, es wird kein 100-Millionen-Angebot jetzt für Moani geben. Und äh, 100 Millionen werden es auch im Sommer nicht sein, selbst wenn er eine Bombenrückrunde spielt. Aber ein, ein sehr hoher zweistelliger Millionenbetrag ist da drin. Und ich denke mal, dass es dann sehr schwer sein wird, ihn zu halten. Aber äh, ja. Die, wir sollten uns jetzt noch nicht Gedanken machen, was im Sommer ist. Aktuell sehe ich jetzt ah, wenig Gefahr.
2: Darf ich ganz ja. kurz unken, dass, ich, dass es ja auch immer mal passiert, dass wenn zu viele Dinge gen Sommer und gen Saisonende, das ja nur noch ein paar Monate vor uns liegt, ähm, unklar sind, dass das auch dazu führen kann, dass die Mannschaftshygiene leidet vielleicht in der Rückrunde.
1: Theoretisch kann das passieren, klar. Gab es auch schon, schon öfter mal sicherlich die Fälle. Ich sehe die Gefahr aber nicht so groß, weil zum Beispiel, wie gesagt, Kamada Dika, da ist das dann, ist glaube ich, relativ frühzeitig klar. Es ist eine Ungewissheit, welche Leistungsträger bleiben trotz bestehender Verträge da. Die ist aber jedes Jahr da. Den Umbruch hat es auch jedes Jahr gegeben. Wir haben eben über die Büffelherde schon oder die, den Namen genannt. Wir haben äh, Namen Kostic genannt die Möglichkeiten wirtschaftlicher Art durch die Champions League und diese ganze und den Europapokalsieg sind natürlich auch ungleich größer, da einen adäquaten Ersatz herzustellen.
2: Ja. Da machst du dir also wenig Sorgen. Das ist ja schon mal schön. Also glaubst du, es geht mit den Europapokalfesten und dem Sturm der Bundesliga weiter in der Rückrunde?
1: Ich denke schon. Zumindest in gewisserweise wie, wie viel das natürlich in den, bei den Europapokalfesten weitergeht, wird sich jetzt von Runde zu Runde zeigen. Das kann natürlich auch sehr schnell vorbei sein, wenn wir jetzt äh, im KO-Modus sind und der nächste Gegner, Neapel, ist jetzt nicht gerade Laufkundschaft. Das wird aber auf jeden Fall ein sehr großes Fußballfest geben, wenn der SSC Neapel bei einem Flutlichtspiel im Europapokal in Frankfurt antritt. Großartig, ja. Das hat es zuletzt gegeben unter Maradona, meine ich. 92 oder so, wenn ich das richtig ja. weiß. Und die sind jetzt am Wochenende im nationalen Pokal ausgeschieden, zwar nur im Elfmeterschießen. Das zeigt aber, die Eintracht ist da nicht chancenlos. Natürlich ist Neapel der Favorit und spielt eine Bombensaison und hat auch schon andere äh, Kaliber weggefackelt zu Hause. Aber wir haben letztes Jahr auch so oft geredet, okay, die, die Europapokalreise der Eintracht endet in Sevilla, in Barcelona, in London und dann ist sie nicht geendet. Das heißt jetzt nicht, dass die Eintracht die Champions League gewinnt, aber es gibt auf jeden Fall eine Chance, eine Runde weiterzukommen. Und dann gibt es noch ein Fest, gegen wen auch immer. Und in der Bundesliga sehe ich das Potenzial durchaus, und das wurde ja auch von der Vereinsführung und auch vom Trainer formuliert, wir haben ein Ziel, das Ziel ist Platz 4. Und das finde ich nicht vermessen. Wenn ich gucke, wer da noch oben dabei ist, das ist drin. Und warum nicht Vierter werden und sich mal direkt für die Champions League qualifizieren. Und dann haben wir auch wieder andere Argumente, neue Spieler anzulocken oder vielleicht Leistungsträger doch zu halten.
2: Ist das nicht interessant, was wir für unterschiedliche Perspektiven für die Rückrunde haben? Das, das stimmt. Und manchmal äh,
1: wundere ich mich selber, über was ich hier rede. Denn es ist ja noch nicht lange her, dass äh, die Eintracht sich mit ähnlichen Dingen befassen musste, wie aktuell der VfB und Relegation gespielt hat und äh, viermal insgesamt in der zweiten Liga war und wo auch eine sehr große Unruhe äh, oft vorhanden war. Also sie hat sich aktuell davon verabschiedet oder hoffentlich auch dauerhaft. Da sieht man aber auch, wenn man die richtigen Entscheidungen treffen kann, wenn man die richtigen Leute hat, wenn man Kontinuität hat, wenn man natürlich auch ein bisschen Glück mit, mit, mit Spielerverpflichtungen hat, die man äh, unbekannt holt und dann teuer weiterverkauft, wie eine Entwicklung eingeleitet werden kann, die das ganze Umfeld mitnimmt. Also zum Beispiel die, die, die Vereinsmitgliedszahlen sind ja völlig explodiert in den letzten Jahren. Natürlich auch angefeuert durch die sportlichen Erfolge. Aber das ist einfach das Potenzial, was Traditionsclubs entfachen können. Und das Potenzial gibt es beim VfB auch. Das gibt es auch in Kaiserslautern und woanders. Ja, Kaiserslautern muss ich mich jetzt selbst gerade ein bisschen stoppen. Theoretisch gäbe es das, aber da ist das Umfeld und die Infrastruktur natürlich eine ganz andere. Aber sagen wir mal, potenziell ja. gibt es das Potenzial. Sagen wir mal, nehmen wir mal lieber Hamburg oder Stuttgart als Beispiele. Das ist da und das ist, ist innerhalb hier von sechs Jahren passiert. Das sind also keine jahrzehntelangen Entwicklungen, die das benötigt.
2: Ich habe uns auf diesem Weg gesehen, das habe ich vorhin gesagt, Hitzitzberger, hat Materazzo. Ähm, ob das jetzt noch gilt, mit äh, Wohlgemut, mit Klaus Vogt, mit äh, Bruno Labbadia wird man sehen. Ich würde jetzt mal ganz äh, spöttisch sagen, Bruno Labbadia ist kein Oliver Glasner. Aber ähm, vielleicht geht trotzdem der Weg in die richtige Richtung. Nur für diese Saison, glaube ich, ist äh, in irgendeiner Form nochmal die Klasse halten und dann schütteln und gucken, wie die Zukunft aussieht. Das Einzige, was der VfB noch erreichen kann. Da sind wir auf jeden Fall auf komplett unterschiedlichen Ebenen. Wollen wir dann mal den Ausblick wagen auf das, was jetzt am Wochenende vor uns liegt, nämlich auf den nächsten Spieltag ähm, und wieder mit dem VfB beginnen?
1: Das können wir, ja, können wir auch gerne tun. Da muss ich jetzt gerade mal schauen. Der VfB spielt, wenn ich das richtig sehe, zu Hause gegen Mainz.
2: Das ist richtig.
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, was Bruno vorhat, mit der ähm, zumindest mit der Herangehensweise. Was haben wir denn an konkreten Problemen, Saga, du hast du schon gesagt, an, an Verletzungen ähm, oder an Sachen, die kompensiert werden müssen, jetzt fürs Wochenende zu erwarten oder an konkreten Erwartungen, wie man jetzt wirklich das Spiel angehen kann?
2: Ähm, ich, Wir haben natürlich Mavropanos, der wenig trainiert hat. Wir haben Sosa, der fast gar nicht trainiert hat. Das heißt, die Abwehr wird sich von selbst aufstellen da wird äh, wahrscheinlich äh, entweder Nati auf der linken Seite Sosa vertreten oder auch Ito. Wir haben Anton noch, wir haben Stenzel, der sich im Moment rechts gegen Wagnumann durchgesetzt hat. Ähm ich ja, Stenzel ist jetzt auch nichts. Niemand, den ich unbedingt auf dem Platz sehen muss beim Anpfiff. Aber es ist, wie es ist. Bruno ist pragmatisch veranlagt. Und wenn er sagt, der Stenzel der äh, ist da die souveränste Variante, die ich im Moment habe, so what, dann ist das so. Aber besonders vertrauenerweckend ist das, was in der Abwehr aufgestellt werden muss, im Moment nicht. Vor allem, wenn wir dann an Florian Müller im Tor denken. Im Mittelfeld hoffe ich einfach nur, dass ähm, Bruno Labadia sich traut, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, ähm, ein Enzo Mio wirklich zu bringen als Zehner. Ähm, meinetwegen auch auf, als Achter. Es ist völlig egal. Als kreatives Element. Wir, dann Das ist das, was wir brauchen. Es, es muss nicht immer ähm, Daniel Didavis Zuckerpass sein, aber Enzo Mio kann das. Und es kann sonst niemand in diesem Kader, meiner Meinung nach. Ähm, ein Endo gehört auf die Sechs. Und ein, ein Ahamada meinetwegen daneben oder ein Atakan Karasor, den ich sehr schätze, weil er laut ist, weil er immer am Spiel teilnimmt, weil er einen hohen Energielevel hat. Also ich würde sagen, meine Erwartungshaltung ist, wenn er das 4-3-3 spielt, dann soll er mit Karasor und Endo ähm, eine klare Doppel-6 hinter Mio stellen. Und dann hat er vorne mit Girassi zentral und mit äh, Thiago Thomas und wahrscheinlich dann mit ähm, mit Silas ähm, seine Außenspieler. Das kann kreativ reichen mit Mio, Silas und Thiago Thomas, wenn sie gut drauf sind. Girassi ist jemand, der die Tore machen kann und dann hängt es ein bisschen dran, wie sich die Abwehr sortiert und vor allem wie das neue Konstrukt unter Labadia funktioniert, denn das ist wahrscheinlich mehr wert als die Einzelspieler. Ja. Also ich hoffe auf einen, auf einen kompakten, lauffreudigen, engagierten Auftritt und dann warten wir mal ab.
1: Ja, das ist das, was du gegen Mainz auch brauchst, denke ich, weil die genauso auftreten.
2: Ja, ja. Und das denke ich, das weiß Labbadia auch und deswegen bin ich sehr gespannt. Ihr ähm, habt auch ein Heimspiel ähm, gegen Schalke. Ich sag jetzt mal dankbarer Start, oder?
1: An sich schon, natürlich wie, wie immer weiß niemand so genau, wo, wo man steht, aber ein Gegner wie Schalke ist mir jetzt deutlich lieber, als wenn gleich ein ein Kracher gekommen wäre.
2: Hast du die hast du die Testspielergebnisse von Schalke verfolgt?
1: Die habe ich tatsächlich nicht wirklich verfolgt, nein.
2: Grausam. grausam. Das war schon, schon mal gut.
1: <lacht> trotzdem, wir trotzdem, haben einen neuen Trainer, die haben mit Thomas Reis jemand, der auch in, in, in Bochum eben genau die Tugenden, von denen du eben auch gesprochen hast, aktivieren kann. Schalke kommt sehr oft darüber. Ich glaube aber nicht, dass Schalke das sofort einem Auswärtsspiel gegen ein Team machen wird, wo sie auf genau eine ähm, ja, entgegengesetzte Stimmung äh, treffen, und die sie eigentlich benötigen. Ich glaube, für bei Schalke, ohne jetzt über Schalke reden zu wollen, aber wird das beim ersten Heimspiel vielleicht eine Initialzündung geben. Da, wird, da, da könnte das dann losgehen, aber in Frankfurt wird das noch nicht losgehen, weil die einfach an ihre Grenzen kommen. Die Eintracht ist sportlich besser, die ist im Flow, die, speziell die Offensivabteilung wird Schalke vor sehr, sehr viele Probleme stellen. Deswegen ähm, mache ich mir da relativ wenig Sorgen für dieses Spiel. Und jetzt kommt die Einschränkung. Denn auch hier äh, ist die Abwehr noch mit paar Fragezeichen versehen. Der Tuta hat sich verletzt, fällt gegen Schalke definitiv aus. Ähm, der, die Abwehr war vorher schon nicht sonderlich breit aufgestellt und musste immer wieder durch Jakic äh, aus ja, gebessert werden, weil Hasebe ja auch verletzt war, der ist jetzt wieder fit, kommt aber aus der Verletzung. Den sehe ich ganz klar in der, in der Abwehrmitte, wenn er spielen kann und, und körperlich fit ist, wird übrigens heute 39 Jahre alt, Makoto Hasebe, der alte Fahrensmann. Der immer noch für die Abwehr und für den gesamten Spielaufbau der Eintracht immens wichtig ist und äh, viele sagen, äh, er hat den Körper eines 27-Jährigen und gleichzeitig aber die, die Erfahrung, Spiele lesen zu können, Situationen lesen zu können und auch die jüngeren Abwehrspieler wie eben in Dika und Tuta, und Dika darf man nicht vergessen, auch noch relativ jung, äh, mitzunehmen und äh, entsprechend einzusetzen. Seit Hasebe gespielt hatte, hat sich die Eintracht ja auch konsolidiert gehabt. Das nächste ist Smolcic könnte spielen, der ist aber auch noch kein Stammspieler, hat das Potenzial. Das heißt, das wird ganz interessant sein, auch die die Außenpositionen in der Abwehr sind nicht so ganz klar. Da haben wir äh, rechts Ebimbe, links wird wahrscheinlich Knauf spielen, der eigentlich ja auf der rechten Seite spielen würde normalerweise. Aber da der Herr Pellegrini, von, der von Juventus im Gegenzug zu Kostic gekommen war, die Erwartungen auch nicht so ganz erfüllt hat und es da Gerüchte gibt, dass er vielleicht sogar wieder den Verein sogar noch in der Winterpause verlässt, ja, ist das nochmal ganz interessant, wie sie da aufstellen. Und danach stellt sich die Mannschaft eigentlich äh, von selber auf. Muss jetzt nicht alle durchgehen, aber wir werden vorne dann den, den Sturm Lindström, Kamada und vorne Moani haben, dahinter Götze. Und ich glaube, das sollte reichen, um Schalke zu bezwingen.
2: Ich kann dir einmal kurz aushelfen. Sechs Testspiele hat Schalke gemacht. 2-2 Rapid Wien, 3-4 Heiduk Split, 2-2 Osnabrück, 2-2 FC Zürich, 0-1 Nürnberg, 0-1 Bremen. Also sechs sieglose Testspiele. Okay. Da. Und jetzt auch nicht unbedingt gegen die Crème de la Crème. Also es hakt.
1: Ja, da könnte die Stimmung wahrscheinlich auch besser sein dann.
2: Wahrscheinlich, ja. Und du sagtest eben, es, es funktioniert dann vielleicht ab dem ersten Heimspiel. Das erste Heimspiel von Schalke ist dann gegen RB. Ich glaube, das wird auch nicht ganz einfach. Also es könnte für Schalke relativ schnell vorbei sein. Ja,
1: das muss man ja dazu sagen. Also ich sehe Schalke sportlich auch nach, nach dieser Hinrunde, also auch noch mal im Vergleich zum VfB, die, die ja beide hinten drin stehen, aber als deutlich schwächer. Wenn ich, also da ist auch wenig Potenzial und deswegen ist das meiner Meinung nach ein Pflichtsieg für die Eintracht
2: am Wochenende. Ja, Okay. Wir blicken auch immer mal ein bisschen in die anderen Sphären. Heute nur kurz äh, über den Tellerrand, was so in der Liga oder überhaupt so im Fußball los ist. Und da würde ich dich einfach nur ganz kurz noch um deine Einschätzung bitten zu ein paar brennenden Themen. Nübel zum Beispiel geht jetzt nicht zurück zu Bayern. Verstehst du ihn und verstehst du die Bayern, dass sie ihn zurückhaben wollten?
1: Ich verstehe die Bayern, verstehe ihn aber noch besser, weil er sich jetzt ja auch etabliert hat und sicherlich nicht jetzt einfach nur mal als Notnagel fungieren will, um sich dann wieder hinten anzustellen. Der wird sich auch regelmäßig fragen, warum habe ich damals diesen Schritt gemacht, weil diese ganze Entwicklung, die es für ihn bei den Bayern genommen hat, ja doch zu erwarten war und sich das ja sehr viele Leute gefragt und genau das prophezeit haben. Deswegen absolut richtig.
2: Ja, sehe ich auch so. Und ich würde auch Jan Sommer nicht verstehen, wenn er sich bei Bayern jetzt ein halbes Jahr ins Tor stellt und danach auf die Bank setzt. Ganz ehrlich.
1: Ich würde es dahingehend verstehen, dass alle irgendwie vielleicht nochmal was davon haben, er sich da etablieren kann, er Champions League spielen kann, Gladbach eine schöne Ablöse kassiert und er dann sich als letzten Vertrag seiner Karriere wahrscheinlich, er ist ja glaube ich auch schon 30 oder 32, für einen, einen Champions League Verein empfiehlt, wo er dann vielleicht nochmal einen drei oder 4 Jahresvertrag unterschreibt. Also das könnte so die Taktik sein. Das Handgeld ja. für ihn und für Gladbach muss halt stimmen.
2: Ja. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich finde es ein bisschen traurig für Sven Ulreich, äh, den ich natürlich vom VfB auch noch gut kenne, dass die Bayern ihm jetzt diese Rückrunde tatsächlich offensichtlich nicht zutrauen. <lacht> ähm, aber gut, so ist es halt. Er ist ja auch kein Überflieger-Torwart, aber ich finde, er hat es bisher eigentlich die ganzen Jahre immer ganz gut als Vertreter von Neuer gemacht. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Ein Spieler, der auch fast am Ende seiner Karriere steht und sich um den letzten großen Vertrag bemüht, so sagen zumindest böse Zungen, ist Moukoko. der Aber natürlich in der Wirklichkeit 18 Jahre alt ist und nicht seinen letzten Vertrag unterschreiben wird. Einige sagen, er ist 32 und steht kurz vorm Karriereende. Nein. Wie siehst du das bei ihm? Hat er sich verpokert oder bleibt er oder geht er?
1: Ich glaube, das Ultimatum läuft ja jetzt bald aus, was, was ihm ja. gestellt hat. Ich glaube, er pokert schon und jetzt wird es zeigen. Er hat jetzt, jetzt hat er die Möglichkeit, das anzunehmen. Und wenn er es ablehnt, dann wissen wir auch noch nicht, ob er sich verpokert hat, weil wir ja nicht wissen, wo er stattdessen hingeht. Und wenn er dann einen großen Vertrag, und ich bringe jetzt wieder den Namen Chelsea zum Beispiel ins Spiel, angelt, hat er finanziell sicherlich alles richtig gemacht. Andererseits wissen wir natürlich in sportlicher Hinsicht, wenn er da hingeht, speziell in dem Alter, als noch keineswegs fertiger Spieler. Das geht auch ganz schnell, dass du in England scheiterst und nach einem halben Jahr nach, äh, keine Ahnung, West Bromwich Albion ausgeliehen wirst.
2: Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich würde Dortmund wünschen, dass er bleibt. Ich würde es ihm eigentlich auch wünschen, dass er sich da durchsetzt. Ähm, aber es ist natürlich auch wie beim VfB auch mit Silas oder auch beim beim HSV mit Jatta, beim VfB wieder mit Ahamada. Es sind Spieler, bei denen man immer bei, dem in, bei denen immer wieder diese Zweifel daran aufkommen, wie alt sie wirklich sind, und das lässt natürlich auch Mukoko nicht kalt. Ähm, verfolgst du das oder interessiert dich das gar nicht?
1: Ich habe jetzt zu diesen Leuten keine emotionale Verbindung. Ich, manchmal schüttelt man den Kopf, wenn man das so sieht. Manchmal versteht man den Verein dann auch nicht so ganz, wenn, wenn den Leuten vielleicht der Rücken nicht so gestärkt wird. Das ist von außen immer sehr schwer zu beurteilen, wer da wen gekränkt hat oder wer da jetzt im Recht ist, auf Stur zu schalten oder auf ja, die egoistische Tour zu fahren. Ja, auch wie ich gerade beim Koko gesagt habe, ich kann das, guck mir das an. Das ist dann oft ganz unterhaltsam, speziell wenn es ein bisschen Querelen gibt, aber bei meinem Verein brauche ich das ja. jetzt nicht.
2: Das nee, 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 klar. Ich finde es halt bei Mukoko ein bisschen interessanter als bei anderen, weil ein Silas zum Beispiel, der, der irgendwann nach Europa gekommen ist und gesagt hat, ich bin 19 ähm, und jetzt äh, 21 ist äh, und man man immer wieder diese Gerüchte hört, er ist vielleicht schon 26. Es interessiert mich am Ende auch nicht. Ähm, aber Mukoko hat natürlich seine ganze Jugend durch äh, die ganzen Jugendligen kurz und klein geschossen und äh, da würde ich mir schon wünschen, dass es da äh, tatsächlich so ist, wie er sagt und dass er nicht als 18-Jähriger gegen 12-Jährige gespielt ja, hat. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also das ist, ich bin da jetzt medizinisch nicht bewandert, in, inwiefern man sowas feststellen kann und ich bin jetzt auch nicht tief genug drin, um beurteilen zu können, inwiefern wird ihm da was unterstellt, inwiefern ist da wirklich was dran.
2: Kann keiner von uns, nein. Ich hoffe, dass es so ist, wie du Sagst, dass ja, ja. das ich. alles so ich ist, auch. wie es behauptet wird. Ja. Und letztes Thema, ähm, Klopp, der hat ja nun wirklich keine gute Zeit in dieser Saison. Ist das was, was du erwartet hast nach den ganzen Jahren bei Liverpool? Oder ist das tatsächlich, wie er sagt, der nötige Umbruch, der einfach irgendwann mal kommen musste und den er jetzt auch moderieren kann?
1: Ja. Ich glaube, irgendwann kommst du an den Punkt. Die haben alles gewonnen, die haben einen trotz allem schier übermächtigen Gegner, die haben wir haben jetzt, glaube ich, diesen, diesen Umbruch auch mal nötig. Das geht dann immer nicht so, nicht so weiter. Und ob Klopp das moderieren kann, das weiß ich nicht. Wir haben ja immer gesehen, so nach sieben Jahren, ich weiß nicht, ist es jetzt auch das siebte Jahr oder ist es das achte Jahr schon in Liverpool?
2: Siebte oder achte Jahr. Dass es in Mainz Fall, ja.
1: und, und Dortmund nach diesem Zeitraum ähnlich war. Die Frage ist, wie werden sie sich konsolidieren und wie wird ihm zugestanden, dann nächste Saison diesen Umbruch zu. Hm. Ja zu moderieren oder, oder tatsächlich zu, zu gestalten. Das kommt dann natürlich auf die Eigner an. Aber der hat sich solche Verdienste da erworben. Ich denke mal, erstmal kriegt er noch die, die Zeit, wenn er nicht von sich aus sagt und das Gefühl hat. Ich glaube, das spürt er dann auch. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Hier muss jemand anderes hin. Und dann. Ja.
2: Ich, ich empfinde Klopp, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren zunehmend als abgehoben. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er es merkt. Das ist jetzt ein bisschen Dopaniveau gebe ich zu, aber das ist mein Empfinden von außen. Also ich mochte Klopp wahnsinnig gerne früher, aber was ich von ihm in den letzten Jahren gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er noch der Richtige ist, um das selber einzuschätzen, ob er die Mannschaft noch erreicht.
1: Ja, kann, kann gut sein oder es wird zu lange dauern und dann ja. ist es zu spät, um Gegenmaßnahmen einzuleiten
2: aber ich bin gespannt. Ich wünsche es ihm natürlich, dass er die Chance erhält und das auch hinkriegt. Das wäre mal schön, dass es nicht, nicht immer gleich endet, aber letztendlich, wenn ein Trainer es schafft, irgendwo sechs Jahre erfolgreich zu arbeiten, ist das auch viel wert.
1: Die Frage ist, es kommt eine Europameisterschaft und ein ja, nächstes schlechtes Ergebnis der Nationalmannschaft wird Hansi Flick nicht überleben. Wie laut werden dann die Gerüchte um die Nationalmannschaft? Und
2: ja, da hätten wir auch noch Herrn Tuchel.
1: Ich glaube, dass da Herr Klopp im Gegensatz zu Herrn Tuchel im Vorteil wäre, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das werden wir verfolgen, denn die Nationalmannschaft wird natürlich auch noch spielen in den nächsten Monaten und dann haben wir das Thema am Rande bestimmt mal. Zwei Kleinigkeiten zum Schluss noch, uh, unser nerdy Flachpass-Tippspiel fürs Wochenende, wir werden einfach immer die Spiele unserer Mannschaften tippen und das Topspiel der Woche, fangen wir mal mit dem Topspiel der Woche an, ich habe es ausgesucht, uh, Leipzig gegen Bayern, was sagst du? Zwei zu vier. <lacht> sehr schön, sehr schön, das ist gut, weil ich habe 3 zu 2 getippt da können wir dann schon mal, schon mal was dran ablesen. Ähm, VfB spielt gegen Mainz 05.
1: Der VfB wird sich konsolidieren und wird ganz ordentlich spielen, aber trotzdem über ein 1 zu 1 nicht hinauskommen.
2: Exakt das Ergebnis habe ich mir auch aufgeschrieben. 1 zu 1. Und Frankfurt gegen Schalke?
1: Das wird rumpelig am Anfang. Dann kommt die Eintracht in den Flow und gewinnt 4 zu 1.
2: Das ist ein Witz, oder? <lacht> Exakt das habe ich mir auch auf Das Zeug von großem das
1: Sachverstand auf deiner Seite.
2: <lacht> wir werden das nächste Woche sehen, Henning, ob der Sachverstand bei uns beiden da ist, wenn äh, Mainz in Stuttgart gewinnt, Frankfurt gegen Schalke verliert und äh, Leipzig-Bayern unentschieden ausgeht und wir alle beide ohne Punkte da stehen in diesem Tippspiel. Aber ich bin gespannt. Also ähm, gerade auch auf, Le auf Leipzig-Bayern, muss ich ehrlich sagen, bin ich gespannt. Weil ich nicht sicher bin, wie gut die Bayern schon wieder drauf sind. Aber wir werden Ja, sehen. das
1: ist ein Stück weit natürlich eine Wundertüte. Aber ja, ich werde in meinem Leben so schnell nicht auf Leipzig tippen.
2: <lacht> Auch schön. Selbst wenn dein Sachverstand dir was anderes sagt. Das finde ich gut. Letzte Rubrik bei uns hier, Nerdy Flachpass Zitat der Woche, damit verabschieden wir uns dann auch für diese erste Ausgabe und ich glaube heute Henning bist du dran mit dem Zitat der Woche, oder?
1: Ja und es passt zu einigen Dingen, die wir bisher genannt haben. Das Zitat lautet, ich habe eigentlich nicht vor große Veränderungen in der Mannschaft vorzunehmen, wenn ich es nicht doch anders mache. <lacht> Gesagt von
2: Armin Fee. Wahnsinn. Wahnsinn, du suchst ein Zitat von meinem Armin Fee aus. Finde ich großartig. Aber der zweimal, Armin um das ganz kurz
1: anzulangt, zweimal Trainer der Eintracht war und auch die Europapokal-Euphorie ja. in der Saison 13-14 mit entfacht hat. Also der Armin ist durchaus trotz auch einer missglückten Rückkehr in Frankfurt noch, noch oder wieder halbwegs angesehen.
2: Das ist ja eine Duplizität der Ereignisse um Armin Fee, den VfB und Eintracht Frankfurt. Mit dieser missglückten Rückkehr. Aber das ist ein Zitat von Armin Fee, das so wunderbar zu ihm passt, weil ich bei Armin Fee wirklich immer das Gefühl hatte, dass er weitestgehend planbefreit aus reiner Bauchentscheidung am Spieltag seine Taktik und seine Mannschaft zusammenstellt. Und ähm, das das ist genau das, was er tut, wenn wenn man jemand vorher fragt, wie gehst du es an? Ja, vielleicht so, aber vielleicht auch ganz anders. Ja. Das ist wunderbar. Lassen wir mal einfach so stehen. Für heute sage ich äh, Tschüss und vielen Dank, Henning. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: Tschüss, Björn. Das war eine sehr schöne Auftaktsendung. Ich freue mich auf weitere.
2: Und ihr alle da draußen, sofern ihr so lange durchgehalten habt, äh, immer schön äh, flach halten den Ball. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.